0: Eu sou o André Espera e esse é o Fire Talks, podcast oficial do Caderno Incêndio. Um levantamento recente do Instituto Florestal, órgão do governo paulista, indica que ainda existem quase 6 milhões de hectares de cobertura vegetal nativa no estado de São Paulo, ou cerca de 3% dos mais de 24 milhões de hectares que compõem o território paulista. Acontece que essas áreas de preservação estão em risco, principalmente no período de estiagem, que vai de julho até o final de outubro, quando são registrados incêndios cada vez mais intensos a cada ano. Um dos problemas é que o corpo de bombeiros não não tem efetivo capaz de atender as crescentes ocorrências nessa época, por isso a participação de brigadistas voluntários é cada vez mais importante. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, hoje o convidado é João Godoy ele é membro da Operação Cortafogo fogo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O João também é bombeiro civil e tem pós-graduação em urgência e emergência pela Universidade 9 de Julho. Quem fez a entrevista foi o jornalista René Gardinho.
1: Bom, João. Aí a gente acompanhando aí as notícias diárias, existe uma percepção de que os incêndios em áreas de preservação e no meio rural aumentaram muito este ano no Estado de São Paulo. Houve realmente esse aumento? Sim, houve e ainda
2: haverão outros aumentos significativos de queimadas em incêndios florestais por conta de, de mudanças climáticas e da atmosfera de tempo.
1: E desde quando que esse, esse aumento no número de focos de incêndio vem ocorrendo?
2: Há décadas a gente tem observado um aumento significativo. Né? Se pegar, por exemplo, uma comparação de 2015 a 2019, os incêndios na Amazônia aumentaram mais de 746%. E o que a gente tem observado é que uh, esse nós estamos num período, este ano, de uma seca de estiagem extremamente severa nada comparado aos últimos 92 anos, por exemplo. Então, nós temos a combinação que é uma grande área de vegetação seca, nós tivemos aí o um fenômeno de baixíssimas temperaturas, que fez com que a geada matasse a vegetação, transformasse essa vegetação em combustível, e dessa forma, nós tínhamos aí uma quantidade expressiva de material para queimar, que na verdade é a biomassa, e foi o que aconteceu nos incêndios florestais
1: que nós observamos aí nos últimos meses. E essa tendência ela deve permanecer por quanto tempo, você acha? Se nada for feito no, no
2: sentido de mundialmente eu estou dizendo, tá? se pegar por exemplo as orientações da ONU, que o aquecimento global vem aumentando e com o aquecimento global nós vamos aumentando a temperatura e fazendo uma alteração no clima mundial uh, teremos muitos incêndios ainda, infelizmente não só no Brasil, como no no mundo todo. E o que precisa ser feito é um plano estratégico emergencial, para ontem, eu diria, para que a gente consiga trabalhar fortemente na prevenção, onde o Brasil falha muito nesse aspecto, e preparar mais equipes de respostas para combate aos incêndios florestais.
1: Bom, esse ano nós vimos aqui é, na periferia de São Paulo praticamente um incêndio bastante grave, Quais as regiões de maior risco no estado de São Paulo para os incêndios florestais? Hoje
2: são principalmente as áreas onde você tem o produtor rural, as áreas que são do agronegócio e principalmente as áreas de uh, protegidas, que né? seriam as APAs, área de proteção ambiental, as APPs, que são as áreas de proteção permanente, essas áreas onde... Você tem ali uma vegetação de Mata Atlântica, de Cerrado, né? E aí nós estamos acompanhando aí outros estados que estão também em uma situação muito crítica. São Paulo, a gente tem uma característica um pouco mais, eu diria, arriscada. Porque ao entorno dessas áreas de preservação, existe lá as invasões, né? o que não deveria acontecer. Então você tem lá a área de Mata de Amortecimento, que é o que está mais próximo dessas residências, dessas, dessas áreas. De, de ocupação regular, ah, de regulares, algumas casas ah, de forma regular, mas a gente começa a observar que temos então o que a gente chama de incêndio de interface, que é quando ele é urbano, rural, desculpa, ele é uh, florestal, rural, já indo para o meio urbano, então ele começa a afetar as casas e aí tem que mudar a estratégia, porque a técnica para o combate florestal é uma, os EPIs né, são outros e para o incêndio estrutural, que é a residência, casa, fábricas, etc., é completamente diferente. Então, o que acontece nesse, nesse, nesse meio tempo? A gente precisa de duas equipes diferentes, com treinamentos diferentes, respostas diferentes, o que não se tem. A gente não tem, basicamente, o mínimo necessário, estou dizendo, a nível nacional, de pessoas preparadas e equipadas, o que dirá um incêndio que ele muda a sua característica. Né? Ele
1: sai do florestal, da área rural, para o centro urbano. Bom, você está você sempre à frente né, desse, desse combate a incêndio com os brigadistas e para esse combate a incêndio existe a necessidade de mobilização de equipamentos, de pessoal. Como está essa presença do brigadista voluntário para o combate às chamas no estado de São Paulo? Infelizmente o Brasil ainda não tem a cultura do voluntariado, o que funciona muito bem em todos os outros países.
2: E o que, o que há, nesse o que necessita agora, nesse primeiro momento, daqui para frente, são recursos e mão de obra. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de mais pessoas preparadas, mais pessoas treinadas, a própria comunidade, a própria vizinhança, é, pessoas de assentamentos, comunidades indígenas. Então, são essas pessoas que fazem a diferença e acabam dando a primeira resposta no, no encontro a um princípio de incêndio que pode se tornar um grande incêndio. Todo grande incêndio, com exceção de explosões e outros fenômenos, eles começam pequeno. E eles precisam ser develados logo no seu início, para que ele não ganhe volume e proporção. E são essas pessoas que dão essa resposta. Né? Lembrando que o Corpo de Bombeiros, é, ele está basicamente voltado aos combates de incêndio urbano, atendimento à emergência urbana, com acidente de trânsito, e, de repente, eu não tenho aquele efetivo para fazer os dois trabalhos simultaneamente. Então, os voluntários... Nós criamos recentemente, a, pela BNT, junto com o Coronel Paulo Barroso, o Mato Grosso, o Jorge, que é o coordenador do CB24, Comitê Brasileiro de Segurança do Acidente, nós criamos a PR, com, com, com o apoio da BNT, 1014. Então, ela fala são as prática, práticas recomendadas, que é o ideal para o combate prevenção e combate a incêndios florestais. Então, ali é um guia prático, que foi feito, assim, basicamente, em caráter de emergência, para que as pessoas tivessem assim, o mínimo de balizamento e informações
1: para os combates de centros florestais. Bom, mas é, quando a gente fala em brigadista voluntário, a gente sabe também que não é, é ele precisa também ter alguns cuidados, alguns é, treinamentos. O que é preciso para ser um brigadista voluntário?
2: Primeiro, parte do início, que a gente... Uh, precisaria saber quem são e por onde a gente possa, por exemplo, alocar. Então, se pegar, por exemplo, o site da Fundação Florestal, tem uma parte do site onde o brigadista ou voluntário ele acaba é, preenchendo e se coloca à disposição. Né? Obviamente, eu faço parte da Operação Porta-Fogo, principalmente na estrutura a nível estadual, e no sistema estadual para e combate a incêndios florestais, denominado Operação porta fogo é toda essa orientação quanto aos cuidados, quanto ao uso correto do EPI, quanto ao condicionamento físico daquele combatente e dessa forma, no caso de uma emergência, que ele seja treinado, ele tenha condições e queira se uh, apresentar como voluntário, ele se dirige até o posto de comando, que é onde a gente monta normalmente todo o início da estratégia, e a partir dali ele recebe orientação, treinamento e ele parte dali com uma equipe que tem já mais experiência, são pessoas que já conhecem toda a região e assim, dessa forma ele se sente mais seguro e não está sozinho. É óbvio que é, dependendo do seu nível de conhecimento e do seu nível de EPI, né, de de individual, é, ele vai para uma determinada área que talvez ofereça menos risco uh, e também ele pode ajudar de outra forma, não necessariamente no combate ao fogo. né? mas um revezamento de equipes, na troca de material, porque quando a gente fala de uma emergência de incêndio, como nós tivemos em São Paulo aí, na, nas últimas semanas, são incêndios que duram dias ou semanas. Então, o, a reposição de recurso humano ela é extremamente necessária. E aí é onde a gente é, não pode falhar, porque pode ser que a partir daí comecem os acidentes, que são pessoas fatigadas,
1: cansadas, diminuindo o nível de atenção e outras coisas relacionadas. Bom, João, a... I... Por outro lado, existem aqueles cuidados que as pessoas precisam ter para evitar que a floresta ou uma pegue fogo. Quais são esses cuidados que devem ser tomados? É uma pergunta muito
2: interessante é importante que todos saibam que a prevenção é que faz a grande diferença nisso tudo. Tendo em vista que o fator humano assim corresponde a mais de 90 e tantos por cento das contribuições para os incêndios florestais, a prevenção ela é muito importante. Então, primeiro, educação e conscientização da comunidade, das pessoas, é, de pessoas que, que fazem acampamento, pescadores, uh, trânsito nas estradas, etc. São todas as pessoas que precisam ser orientadas, né? Comunidade e tudo mais. É, se fala sobre a prevenção e uso do fogo, por exemplo, não acender fogueira, não soltar balão, é, evitar fogos de artifício ou qualquer outra coisa que possa ocasionar para um incêndio florestal. Esse é o primeiro ponto. Depois existe a manutenção de aceitos, por exemplo. O que é um aceito? É uma área de solo mineral, onde ela vai depender do tipo de vegetação e a largura que se tem, para que a gente consiga fazer uma área incombustível, vamos dizer assim, uma área que não vai queimar, seria uma área segura. Então, é o que a gente chama de azeio, né? E as ondas preventivas, as vigilâncias, passar sempre no mesmo local, setor de observação, utilização de drone, para ver se não tem fumaça, e quanto, como eu disse, quanto é, mais precoce for essa abordagem aos incêndios, mais sucesso a gente tem na missão.
1: Você falou uma coisa interessante que é a abordagem, né? E quais são os fatores que influenciam essa propagação rápida de um incêndio florestal? O que
2: influencia, basicamente, é o tipo de combustível que se tem naquela área, o tempo calor, umidade. Né? A gente sabe que na época de maio a novembro são os períodos mais críticos que se tem. Né? É, altas temperaturas e ventos. São isso que contribui para que os incêndios propaguem de forma muito rápida. Então, a gente sempre fala, por exemplo, dos 30, 30, 30. Né? Seria umidade relativa do ar abaixo de 30%. Temperatura acima de 30 graus. E velocidade do vento acima de 30 km por hora. Né? Também temos... O o quarto, 30, que seria um período com mais de 30 dias sem chuva. Tudo isso seria a combinação perfeita para um incêndio iniciar e tomar grandes proporções e perder de controle total.
0: Esse foi mais um Fire Talks, o podcast oficial do Caderno Incêndio. Para saber mais das novidades desse segmento, atualizações sobre tecnologias, normas e o que mais acontece no universo da segurança e combate ao fogo, acesse revistaincêndio.com.br. Tchau!